0: NRK. Djavad Murshtak kjente tidlig på fordommer på bakgrunn av bakgrunnen sin. I dag er han leder for flere organisasjoner som jobber for at ungdom ikke skal droppe ut av skolen, og for at store bedrifter skal forstå at det er lønnsomt med mangfold. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Javal Mustock, hjärtligt välkommen till
1: Drivkraft. Tusen tack. Väldigt Veld, väldigt hyggligt att ha dig här. Eh, har du det? Jag har det väldigt fint om dagen alltså. Det är. Ja? Det är lite väderkifte nog, men bortsett från det så så er det ganska fint.
0: Ja, glatt, glatt att köra i gatorna över det ganske land eh, Du ehm etablerade som eh, du kalte för MAK, mm. eh Mångfald, ambition och kompetens i 2014 mm. som eh, så vidt jeg forstår, jobber for at bedrifter skal forstå at det er lønnsomt med mangfold. Hva, hva var det du så som gjorde at du ville starte opp dette her?
1: Så jeg har jo bakgrunn uh, som en andre generasjonsnorsk pakistaner uh, fra halden, uh, så so, so jeg har alltid møtt på litt fordommer, jeg har alltid møtt på mennesker som ikke hadde troen på mig og ambisjonene mine, uh, helt til et punkt hvor jeg egentlig begynte å tvile litt om meg selv da. Så, så først når jeg hadde reist ut jobbet i utlandet så begynte jeg å forstå at det at jeg snakket flere språk forstod flere kulturer i tillegg til faglig var noe som var ekstremt verdifullt så jeg kom tilbake til Norge og så sa at vi har misforstått hele konseptet rundt mangfold vi ser på det som problematikk vi putter i ulike båser og så prøver vi å integrere det inn i samfunnet i næringslivet gjøre, så,
0: gjøre hverandre så like som mulig egentlig
1: ja, egentlig, eller så forsterker du egentlig forskjellene ved å si at du er en del av den gruppen la oss hjelpe deg inn i bedriften eller i samfunnet så, så for mig så handlet det mer om at jeg så verdien av å ha det mangfoldet. Eh, og så sa jeg at la meg begynne å snakke samme språk som det næringslivet snakker. Eh, I stedet for å snakke om problemer, la oss om løsningen. Eh, og løsningen ligger jo i at vi er jo en eksportreventasjon med 5,5 millioner mennesker. Vi er jo ikke en, en stor nasjon i hele tatt. Og da må vi jobbe med globalt, og da trenger vi en mangfold og talenter. Så vi startet egentlig dette for å synliggjøre talentene genom å snakke fag da.
0: Ja, hva var liksom, situasjonen i bedriftene den gang da? Eller...
1: Ja, det, det er jo at jo høyere opp du kommer i næringslivet, jo mer homogent er det jo. Det er jo et faktum, enten det er i forhold til kjønn, eller etnisitet, eller andre parametre. Og det gjør jo at vi får veldig mange hoder som tenker veldig likt, som gjør at vi kanskje ikke skaper de nye tankene, og nye, nyskapning og innovasjon som vi egentlig trenger for å være konkurransedriktig, også etter oljen. Men,
0: men er, det, er det sånn som man... Så man forestiller sig at det er flest hvite menn over 50?
1: Så hvis du ser på statistikken, så er jo det, det er en, en realitet at det er majoriteten, ja. definitivt. Det har begynt å endre seg litt mer nå. Vi, jeg tror Core gjorde, De gjorde en årlig undersøkelse på det der. De gjør en årlig undersøkelse på 200 største selskaper i Norge. Og jeg tror kvinneandelen i styrer var 33 prosent Og det er litt sånn kunstig dratt opp av en 40 prosent kvoteregelen. Men det er også litt sånn, et tall man må ta litt med klippesalt, for du, du kan du fylle opp en kvoteregel på 40%, men du kan de samme ti kvinner i alle selskaper, så har du egentlig fylt opp, men betyder betyr at du har reell likestilling. Ja. Ik det betyr jo egentlig ikke det. Eh, og, og når det kom kvinner i ledelse, så var på, på lavere del av 20-tallet. Eh, og når det kommer til etnisitet, da, så er tallet enda enda lavere. Hva snakker du om? Eh, altså, hvis vi ser på... Jeg tror det var snakk om de topp 50 selskapene som ble kartlagt nå i sommer. Så var folk med en ikke-vestlig bakgrunn i ledelser var kanskje 2%. Oi. Og for ikke-vestlige kvinner så var det under 1%. Ja, så, å si ikke... ja, så, så å si ikke eksisterende. Ja. Og så kan man jo alltid diskutere om at realiteten er at innvandring har jo på en måte det er jo ganske nytt fenomen i Norge. Men det er ikke så nytt. 50 år vi skal ha tid til å kunne hatt noen progresjon. Ja. Og så begynner man å tenke på, er det noen systematiske barrierer for den progresjonen? Hvordan endrer man dette her? Og det handler ikke bare om at det er riktig i forhold til representasjon, for vi har jo en by som Oslo som har 35% folk med innvandrerbakgrunn, og du har et land som har 250 000 pluss innvandrere. Men det handler mer om at vi må tänke mer mangfoldig for å være konkurransedyktig. Og veldig mange med en
0: flerkulturell som har høyere utdannelse. Mm. Det ser man jo. Absolutt. Men hvorfor, altså, du, du ser jo at det var viktig for deg å, å snakke næringslivets språk, mm. og jeg tänker jo næringslivets språk, det er, det er positive kalkuler, det er lønnsomhet,
1: er det ikke det? Absolutt. Du må begynne å snakke i, snakke i kroner og øre. Jeg tror det er viktig, fordi hvis du skal være med på å skape endring, så må du huske på det de du ønsker å skape endring med, er kanskje de som også er en del av problemet. Eh, og hvis du begynner å snakke om at dere er et problem, så er det ikke sikkert at du lyst til å være med en del av samtalen og være med og skapte en <laughs> uh -huh. eh, Så jeg var i, i Genev tidligere i år eh, på World Economic Forum, hvor jeg møtte grunnleggeren, eh, Klaus Schwab. Han ble kritisert på scenen på bordet, og han inviterte mange av de ekstremt kapitalistiske selskapene med på bordet i Dabos, og eh, også de, de selskapene som forurenser mest eh, eh, globalt og så inviterte han også klimaidealistene. Så det han sa var at det er ekstremt viktig å forstå alle sider av en sak. Eh, hvis du begynner med en sånn shame som är ofta har med nå, så eh, utelukker du en gruppe som er helt essensielt for å være med i en del av endringen. Så, så det jeg egentlig tänkte var at eh, i stedet for å begynne å noen i en grupp eller lignende, så må du snakke om hvordan kan man kan i fellesskap å være med en del på å skape en løsning hvor alle får en progresjon, hvor landene tjener på dette
0: altså, sånn. her. Uh, vi, jeg jeg vil at du skal bli tvunget til å, å ta mangfold i bedriften din, men du vil faktisk tjene på det.
1: Så, så, la oss nå en narrativ, da. så hvis jeg sier til at uh, her i din organisasjon så er det 80% menn det er problem, last oss få flere kvinner opp med. minst 50% kvinner for å få balanse du er et problem, dere må gi bort makten deres for å bli en del av endringen det er ikke sikkert at du har lyst til å lytte på meg men hvis jeg sier til at hvis jeg forteller deg at jeg har en ting som gjør at du hvis du implementerer det får 21% større sannsynlig finansiell avkastning i kroner og øre er du interessert og villig til å lytte Ah jeg er interessert til å lytte Ok, la oss snakke om det.
0: <laughs> men, men stemmer det? Altså, ja. ja.
1: Det har vært, uh, gjort veldig mye forskning på ulike typer av mangfold i forhold til innovasjon, i forhold til finansiell avkastning. Uh, dette er uh, en veldig uh, altså, mangfolddigitert forskning fra, fra McKinsey Company, hvor de har sett på selskaper som har høy grad av skjønnsmangfold uh, i forhold til sine industrimedianer, og høy grad etnisk mangfold. Så for skjønnsmangfold var det 21% større sannsynlig for at de fikk økt finansiell avkastning i forhold til sine industrimedianer. For etnisk mangfold var det 33% present, større sannsynlighet. Og da begynner du ikke lenger å snakke om at det er det riktige å gjøre. Dette er faktisk lønnsomt for bedriften.
0: Men, men hvorfor øker det
1: lønnsomheten, tror du? Altså sånn, hva grunden. grunnen? Så det, jeg tror det er mange aspekter ved det. Jeg, jeg tror man kan tenke litt på sånn fire eller fem ulike elementer rundt det. Så ene er at bare det å tenke på at du har i stedet for å ha mennesker som tenker helt like om seg selv, som er enige med alt det du gjør, så er det mennesker som vil utfordre deg, for har du ikke bare mangfold av mennesker med kompetenser men også mangfold av perspektiver. Når to tanker kolliderer, så skaper du nye tanker. Og det at du blir utfordret, tror jeg er ekstremt viktig. Og da tenker du på at bedre beslutninger du skulle lage i ledergrupper er element. Du kan ha bedre forståelse for kundegrupper. Det var noen som sa til meg at når man skulle lage strategin for Groredalen, Øh, som er kanskje en av Norges mest mangfoldige eh, byområder äh, så var det ikke en eneste med en ikke-etnisk norsk bakgrunn som var en del av utformingen av strategien forstår du egentlig? Hva, hva
0: sa du nå? Det var ikke en eneste med ikke
1: Ja, et ikke-etnisk norsk som var en del av utformingen av strategien til Gronedalen
0: ja, det er litt paradoksalt
1: Og, og, og det, er, det er litt sånn tilbake til Forstår du egentlig målgruppen du ønsker å henvise deg til? Jeg synes NRK er en veldig bra jobb nå Men, 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 men jeg
0: skal si sånn Det er folk. litt som å få en gruppe veganere til å sette seg av med en ja, si. ja, men det, det blir jo litt sånn da, ikke sant? Og det var litt
1: sånn, for 20 år siden så førte jeg at All, all programmet tenkte man at de hadde folk med innvandrerbakgrunn Også det man så på TV var Migrapolis ja. Og det, det var et veldig program, og jeg likte programmet godt, men så er det veldig mye mangfold i den gruppen du ønsker å treffe også. Så det handler mer om hvordan klarer du klarer å skape den gruppen du ønsker å treffe. Og i fremmedriftssammenheng så tänker du på at selskaper som Telenor, som har største marknene utenfor Norge i land som Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, du har Ekminor som har markeder i Angola, Yara og Hydro i Brasil, da må du forstå de lokalmarkedene. Du er der, og da hjelper det ikke homogen masse i en organisasjon som ikke forstår lokalbusiness, ikke har lokal troverdighet da.
0: Nei, det er bedre ja. med, med Javada som, som har uh, pakistanske røtter enn Vegard Larsen fra Serp.
1: Delvis jeg, jeg, jeg. Det, det, handler, det handler ikke bare om Den mangfoldige bakgrunnen Det handler om mangfoldskompetansen Og jeg tror det handler veldig mye om uh, At jeg kan ikke bare ha en mangfoldig bakgrunn Og tror at det automatisk skaper en verdi Jeg må også ha en Ja, ja, ja
0: Jo, jo, men, men, men uh, Hvordan jobber du for at bedrifter skal forstå dette her da?
1: Så, du er på radio i
0: dag og om det, selvfølgelig, men sånn.
1: <laughs> det tror jeg er en ekstremt viktig eh, arena for å, å snakke om noe der. Vi startet jo egentlig eh, arbeidet vårt ved å synliggjøre mangfoldig talent, eh, som hadde begynt å ha eh, tidligfase yrkeskarriere, og så tenkte jeg at vi må bidra til at vi løfter hverandre opp, og, og skaper en arena som gjør at de også blir synliggjort for topplederne i Norge. Som for eksempel? Så det var organisation MAC Som vi startet da ja, ja, men hvordan, hvordan? Så, så det vi gjorde da Var at vi begynte å, Og jeg, hadde, jeg var litt i en Så jeg kjente mange ledere Så det vi begynte å gjøre Var å demokratisere tilgangen til nettverket mitt da. Så jeg sa til lederne Hei, jeg har en gruppe med unge talentfulle mennesker Kan vi komme av en session hos dere? Hvordan plukket du ut i folka da? Så det var egentlig litt sånn Paradox da, fordi jeg startet med å jobbe med mangfold, og de fem første jeg var alle eh, andre generasjons-Norsk-Pakistaner med sivile økonom bakgrunn fra Øst til Oslo. <laughs> det var ikke så mye.
0: <laughs> og du, du er andre generasjons-Pakistaner. Med... Ja, jeg, altså.
1: jeg var forholden, var det mangfoldet i gruppen. <laughs> så, så, så vi endret det senere, men det startet litt som et vennenettverk, mm. og så så vi at det var mye større behov for det, for det var veldig mange flere som begynte å spørre, kan vi være med på dette her? Og da sagt, la oss begynne å utvide dette her, la oss begynne å gjøre det større, la oss begynne å skape arenaer hvor vi inviterer toppledere fra Norge eh, med, eh, på fagarener, hvor de snakker om fagkompetansen sin, de som delt har veldig mangfoldig bakgrunn. For hvis vi begynner å ha arenaer hvor vi snakker om mangfold, eh, la oss si kjønnsmangfold eh, og likestinskonferanse, så sitter jeg og snakker til en konferanse hvor det er 95% kvinner. Jeg trenger ikke å overvise 95% kvinner på at kjønnsmangfold er bra. Det samme med etniskmangfold. just sitting there and preaching to the choir. Så, så for meg var det veldig viktig at hvordan får du de med som ikke er så interessert i men som er interessert i talenter og som er interessert i fagkompetansen. Så vi begynte å lage arener på, på en annen måte basis, hvor vi inviterte toppledere, om temaer som rundt digitalisering, bærekraftig ledelse, <tøk> andre relevante tematikker, eh, hvor vi åpnet tilgang til de lederne for den gruppe som deltok 100-200 stykk som pleide å, å delta på disse arenene. Og de fikk da tilgang til kompetanse, men også tilgang til mennesker som de aldrig eller veldig kjeldent, hadde fått tilgang til normalt sett.
0: Hvor, hvor, hvilke reaksjoner fikk dere
1: da? Vi fikk jo en, en, en ekstremt bra attraksjon fra gruppen som deltok. De ville jo fortsette å delta, fordi de så en verdi i dette her. Vi så også toppledere som begynte å sin holding indirekte rundt mangfold, og som sitter en ekstremt spennende gruppe, for dette er jo unge mennesker som er extremt sultne. Ofte må det bevise at de er bedre enn alle andre, som gjør at de jobber dobbelt hardt. Og dette er jo målgruppe som normalt ikke får tak i når de rekrutterer tradisjonelt. Ja. Så, så det var en vinn-vinn-situasjon, og det, det var som liksom startspunktet for arbeidet vi gjorde da.
0: Men, men det, bortsett fra det at man faktisk uh, kan ha uh, røtter fra et annet sted enn en, uh, Sinsenkrysset, altså, vad hva er det man kan bringe til bors? Hva er det som... Som, som ja. man har ekstra du? Så,
1: så, så det er så interessant liksom Perspektiv da, fordi Jeg tror vi må forstå bredden av Mangfoldskonseptet Vi har begrenset det veldig ofte til En, kanske to parameter Som er kjønn og etnisitet Realiteten er at mangfold betyr alla aspekter du bringer inn da Og normalt så når man snakker om mangfold Så snakker man om to typer mangfold En av iboende, det ting du er født med Det kan være alderen din, det kan være kjønn, det kan være etnisitet Og så videre, ting du kan endre på og så er det ervervet da. Så la oss si at du uh, har vært uh, og jobbet 10 år i Kina, da har du også fått kompetanse som er veldig verdifull, og som andre kanskje har. Eller at du er et team hvor det er uh, en, uh, 95 prosent av ingeniører, og du kommer inn med, som ekonom eller jurist, da bringer du noe annet. av disse to tror jeg er det som skaper det vi kaller for kognitiv mangfoldighet, mangfold av perspektiver, og det er det som skaper innovasjon da. Ja. Uh, så, så du bringer også noe til bordet, at hvis du kommer in i en samling full av økonomer, så selv du er fra Sarp, så, så, har du, så har du et mangfold som, som jeg tror kan være veldig nyttig for den konteksten. Men det er bare en del av bildet, for du må også ha en presentasjon, for du kan se si at du har en gruppe med, med etniskt-norske menn i alderen 50 plus som sitter i en gruppe, som på grunn av deres bakgrunn har en veldig høy grad av kognitiv mangfoldighet, ja. men... Vi trenger også representasjon, for du har en befolkning som har 50% kvinner, men som ikke har fått representasjon gjennom, eh, i organisasjon og Du har eh, en veldig høy andel av folk med innvandrerbake som ikke får de samme mulighetene. Så du trenger en kombinasjon av begge to da.
0: Det er som et puslespillbrett dette her da. Så hvis man bara har like brikker så blir det ingenting, men hvis man har masse forskjellige ja. så blir det et stort fint bilde.
1: Ja, men jeg tror, jeg tror det som er viktig å bare tenke på her er at eh, det handler ikke om at vi ska ha mangfold for å ha mangfold skyld bedrifters hovedoppgave først og fremst er å tjene penger og skape verdier for sine aksjonærer. Og det er prioritet. Men så vet man at for å skape enda mer verdi så bør man ha et økt gjaldemangfold som er en katalysator for økt verdiskaping. Heller at det bør som liksom, hovedprioritet i en agenda.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi entreprenør og gründer Javad Mushtak her hos meg. Vi har pratet om... Det har ju jobbar och bränner för ökt mångfald mångfald i bedrifter. Du är du är som du har varit inne få inne på allredede från Halden. Sämre. en perlig östfall. Eh, jag har kanske varit i Halden men kört mest förbi när jag ska till Sverige och handle billig bacon men
1: vad slags uppväxt har du? Du, det er veldig interessant hvordan vi havnet i halden. Faren min var jo en arbeidsimmigrant fra Pakistan, Punjabi Pakistan, som i min alder 21 pakket flipploppene sine og baggen sine og så forlod han landet for skapa skape liksom, en bedre fremtid for seg selv og sin familie. Så han gikk eh, till fots gjennom Iran, eh, og så deretter Tyrkia, Tyskland. Han gikk til fots gjennom Iran? <laughs> ja, det var... Hæ? <laughs> det, var, det, er det, det er det historien sier, hvertfall. Det er det, det, er det
0: faren din har sagt. <laughs> det det faren din sier. Det er det vet du. Så
1: man må ta med et klippesalt, men jeg tror det er en sannhet i, i at det var en lang reise, ja. eh, som, som ofte var til fots og til bil eh, i lengre strekninger før han kom eh, til Tyrkia, Tyskland og så Sverige før han havnet opp i Norge. Da. Hvorfor ville han reise, tror du? Du kan jo tenke deg at eh, du, er, du er født opp på sitt land eh, som Pakistan. Eh, du har muligheter, men du har begrenset muligheter avhengig av hvilken del av samfunnslaget du er fra. Eh, han var fra en middelklasse. Eh, jeg tror... Hele konseptet rundt det å finne lykken utenfor landet er liksom en drøm veldig, veldig mange i den regionen har. Da. Ja. Eh, men veldig få kan gjøre noe med det. Så han var veldig eh, entreprenuerlig av altså. seg. Han eh, sa at eh, dette må gjøre. Han fikk eh, familie med seg. Han var første i familien sin som, som flyttet ut eh, og forlot landet eh, uten å vite <laughs> hva han skulle eller hvor han skulle. Eh, og det var veldig tilfeldig at han hamnet opp i Norge. Eh, han bodde i Tyskland en, en lengre periode først. Eh, og på det tidspunktet så var det eh, veldig mye snakker som at Danmark tok imot eh, en del innvandrere. Så tanke for veldig mange som hadde immigrert i Tyskland hadde jo lyst til å dra til Danmark.
2: Ja.
1: Men eh, de hadde lukket eh, grensene sine. Eh, og så hørte man om at Norge hadde funnet oljen i 69, eh, og, og de trengte arbeidsimmigrasjon, eh, og det var muligheter for jobb der nede Så det var en professor som eh, hjelpet han eh, fra Tyskland, som hadde en pakistansk bakgrunn, eh, med å få seg en jobb eh, og få seg en tillatelse i Norge. Så det var liksom hans eh, reise dit da og han snakker jo om at folk kom, det var jo ikke noe grensekontroll eller noe så folk kom jo i, i båter og bare stoppet utenfor rådhuset og så var det høy med folk som bare sto og sa hva skal vi gjøre nå? <laughs> det var, det
0: var, var, hvor er det ja, ikke sant? Ja. Dere, dere har bestilt oss hvor, hvor går vi nå liksom? Ja.
1: Men, men, og det var jo ikke en enkel greise så han, han sakke jo veldig ofte om at han han for å bli værende i Norge så trengte han få seg jobb da. så han dro til eh, litt i Østfold først tror, Mysen eh, og, og Moss han pleide gå eh, dagligt til fabriker og banke på fabrikker og spørte om de hadde noe trengelig jobb eh, helt til han til slutt faktisk fikk en jobb eh, det, var han var, det var han og en kamerat og han som begge gjorde akkurat det samme eh, de sa de en jobb faren min den ene jobben, han andre fikk den ikke og han reiste tilbake ja, tilfeldig da. Veldig tilfeldig. Så, så det, det gjorde at han ble værenær. Men han han var jo utdannet ingeniør, men fikk ikke noe relevant jobb i det tatt. Han måtte jobbe på gulvet, alt fra hoteller og restauranger, til han en, en dag sa at, ok, jeg må gjøre noe for meg selv. Så mens han, han jobbet med tingene, så tok han så handelsbrev, salgsbrev, for det måtte du ha for å starte opp butikker på det tidspunktet. Så det gjorde at han fikk noe veldig få andre hadde, og han sa at nå kan jeg starte noe for meg selv da. Så han flyttat har startat först i Oslo och så flyttade han då til till Halden og startet det som ett grimsrö högdag dagligvare. Ja. Eh, så, så det var hans resa til Halden. Du
0: du kan den historien väldigt gott. Är har, har du
1: du har hørt den från du var barn eller var nei, nei. Nei? Det är väldigt intressant för vi eh, alltså har varit väldigt sån lukket om historien sin da, og eh, jeg visste ikke så veldig mye vi er åtte, åtte søsken og stor familie og jeg er ut av 18 år gammel så jeg har jeg egentlig ikke så mer om studiet da. men uh, for noen måneder siden så bare satt av en neymann og så sa jeg at jeg er veldig interessert i å høre mer om vem du er vi snakker jo veldig ofte om oss som må, må jobbe hardt da. men vi hadde ikke vært der hvis ikke dere hadde tatt valget for å komme hit dere er jo egentlig dere som er de usynlige heltene som må bli saket om da Eh, og, og da ble han jo han ble litt rørt da, og, og begynte å prate, og når han begynner å prate så prater han som en foss så, så, så han har jo sikkert noen sub subjektive eh, meninger om, om historien sin da, så, eh, men samtidig så vet jeg at han har vært igjennom vanvittig mye, som har gjort at jeg har fått den muligheten har fått, ja. eh, som jeg er veldig takknemlig for. Hva med moren din da? Så det er også veldig interessant, da, fordi ofte så glemmer du mødrene i den settingen ja. de, de første som kom til Norge jeg tror det var to eller tre tusen det, det var menn, primært. Um, men de uh, reiste ofte tilbake, uh, giftet sig og hentet av konensida. Og på det tidspunktet så var det veldig naturlig og, og normalt med arrangert ekteskap. Så faren min uh, fikk da en telefon fra sin uh, uh, mor uh, som sa at vi har funnet uh, en, en ektefellete der. Nå må du komme tilbake til Pakistan og gifte deg. Uh, Moren min var på det tidspunktet jeg tror jeg var 18 år gammel. Uh, de hadde aldri møtt hverandre. Uh, og dro tilbake, giftet sig og så flyttet uh, de til Norge. Og du kan tenke deg en ting er at du har han som har reist dit og på en måte tatt den reisen og, og begynt liksom å bosette seg, og så ja, han, han,
0: han har jo valgt selv,
1: han, han har valgt det, og så gifter han med en. Uh, en kvinne som er 18 år gammel, som ikke känner man i det hele tatt, Hæ. som aldri har vært utenfor landet sitt, snakker ikke språket uh, norsk helt tatt, flytter sammen med han i ett land aldrig sett snø i sitt liv før, <laughs> og skal, skal starta å etablere familie. Jeg tror, vi snakker om, om fedrene, jeg tror mødrene er de som har tatt kanskje Eh, altså det Altså de tøffeste slagene eh, For at vi fikk muligheten å være Så hun, hun jobbet ikke da Hun var hjemmeværende eh, mor med, med åtte unger Det er jo nesten en dobbeltjobb ja. så, så hun har vært ekstremt eh, viktig for, for oppveksten da Og, og begge to hvor Det har vært veldig bevisst på at vi skal ta høyere utdannelse Vi skal eh, bruke de mulighetene vi har fått
0: Hva, Hvordan tenker du at den, den fleikulturelle bakgrunnen har, har preget deg opp igjennom?
1: Jag tror det har vært på godt og vondt. Jeg tror i ungdomsårene så var det litt vanskelig. Litt fordi jeg følte at veldig mange hadde fordommer mot folk med innvandrerbakgrunn. Ikke fordi de var imot det, men fordi de kanske ikke hadde møtt så veldig mange med innvandrerbakgrunn, som kanskje også var litt amusigøse da. Så jeg møtte ofte mennesker som som ikke helt trodde på meg, som ikke trodde på ambisjonene mine. Fordi du var en ambisjøs ung man. Jeg begynte bli ambisjøs, hvertfall. Jeg begynte å bli lite trygget av at alle var imot meg. <laughs> Så jeg måtte bevise at jeg også var god nok, da. Og det kommer egentlig litt sånn, det tror jeg veldig mange unge gjør, at du kommer i identitetskrise, hvor du begynner å stille deg Er du norsk, eller er du pakistaner? Og jeg tenkte at jeg var norsk nok, da, fordi jeg hadde jo... Altså, familien vår, vi, vi spiste jo norsk mat og fiskeboller og brunost og alt det vi kunne spise. Så tenkte jeg at kanskje det ikke er norsk nok for de som er etnisk norske i, i byen min da. Hvordan merket du det da? Nei, også, det, var, det var bare at du er litt annerledes. Jeg fikk liksom den, den følelsen da. Og da har jeg begynt å tenke meg at kanskje bli enda mer norskere enn det jeg er i dag. Hva er norskeste av de norskeste av det norskeste jeg er vet? ny norsk. la va ta det. la va veta att jag la visa att kan vara like behärsket for jag kände att det var något som gjorde att det blev differentiering att jag blev satt automatisk i en norsk 2-klass för att föräldrarna mina hade en invandrarbakgrund. Då ja. tänkte att jag jag kanske ha ett privilegium. Jag är ju född och uppvuxen i Norge. Jag är ju lika norsk som alla andra. Ja. Jag måste visa att jag kan behärska detta nymoderna norsk språket, norskspråket och lära mig. var ju väldigt bevisst på att det är et extremt viktigt språk som det kommer att vara bruk for i näringslivet. Eh, det er jo noen ting man kan diskutere i etterkant oh, Nynorsk kan man ha det. <laughs>
0: det er ikke noe man har frukt for i næringslivet Ja, ja. ja det, det var i hvert fall Bare derfor du tok
1: det, ja, det Det ble liksom En, en, en sånn konkurranseinstinkt for min del Av å vise at jeg også kunne gjøre det Og det gikk veldig de første to årene jeg bestod så bitt Og tredje året da, da er eh, jeg endte opp med å gjøre klassen.
0: Men var det så sånn at du kunde faktisk velge om du ville ha ny norsk? Ja, ja. Det var et privilegium du hadde da.
1: Ja, det var et privilegium jeg hadde, og det var en automatikk at de la mig i den gruppen som ikke skulle ha ny norsk. Altså de bare antok du skulle ikke ha det? Antok fordi jeg hadde et annet som jeg snakket i tillegg. Ja. Eh, og for mig er det en, en god nok unnskyldning. Jeg tenker at hvis alle skal gjennom til løp, og man har født opp av aksjøn så skal man ha de samme mulighetene. Ikke noen fordele, ikke noen ulemper. Så så nynorsk blev ble min grej da. <laughs>
0: hvordan hvordan gick det då? Det slut, vi du sa deg deg dålig med to første årene. Det jag märker att det er en stigning i det tredje året. Ja,
1: det tredje året så satte man ned då sa att jag ska visa at jag skal, skal behärska detta språket och så. Och og så skrev ett et moderniserat en moderniserad tolkning av att nynorsk äventyr og satt og oversatt, og det gikk veldig bra. Da fikk jeg best karakter i klassen. Problemet var jo at jeg hadde en gammel lærer som kom i klasserommet bort til meg og sa at det kan ikke stemme at det med din bakgrunn fått den karakteren her. Så dro ut men jeg leste rettelsen ut av hånda mi og sa at jeg ta tilbake retten på nytt. Og når du møter liksom sånne type hendelser, da, da blir du litt frustrert da. Ja. Du blir litt irritert Så tenker jeg litt på at jeg kan jo begynne å skrike til henne, kan jo begynne å svare tilbake, men det kommer ikke å endre hennes holdninger. Men det jeg kan gjøre jobbe dobbelt så hardt, prestere veldig, veldig godt og bedre enn alle andre, som gjør at hun over tid sier at oi, det er faktisk mulighet for en med en annen bakgrunn også gjør det bra da. Selv i nynorsk. Selv i nynorsk. Selv nynorsk. Og jeg hadde, og det hadde plærere som var så positive, jeg, jeg, det er ikke alle lærere som var negativ, jeg tror noen lærere var extremt viktig for meg at jeg valgte å bli værende igjen på skolen, eh, som bare sa at, vet du, vet du veldig bra, fortsett å gjøre å uh, stå på og, og det var liksom det var sånt, nesten en sånn tankegang i klassen at alle de som uh, vi snakket jo litt om det tidligere jeg, 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 jeg hørte veldig mye på 90-tals hiphop uh, og alle som hørte på 90-tals hiphop var de som var skoletaperne, var det som var uh, narrativet <gjell> Jeg, 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 jeg hört også på 90-tals hiphop <gjell> ja. men, men så sa jeg at jeg skal vise at jeg også kan, kan gjøre, gjøre 90-tals hiphop til noe akademisk, så jeg endte opp å skrive en, en, en oppgave om Tupac Shakur Och ändå få sexer på uppgiven. Okej,
0: okay, du vad du gjorde vad sa du? Det ska en uppgift till backstruktur och fixa sig.
1: Så det ska bara visa att du kan være en och ändra liksom tankesättet till de människorna du har mött då. Ja.
0: Det det altså, du, det rätt så har du ju brukt några denna ehm motgången du mötte på skolan eh till något positivt för du, du har startat upp något som heter min mentor mm. so, som jobber faktisk for för att ungdomar skal ønske å på skolen lenger. absolut. Er det en av grunnene til dette, eller fordi at du faktisk har gått gjennom de tankene selv?
1: Ja, jeg, jeg tror absolutt det har vært en av årsakene, og jeg tror at en av de tingene jeg følte jeg manglet, bortsett fra, fra familien, var at jeg manglet rollemodeller. Ja. Jeg manglet noen jeg kunne se opp til, noen jeg kunne snakke med som hade tro på meg, sa at, vet du hva, Javad? du har det kanskje litt tøft nå, men du kan klare dette her. Ja, det er veldig få som sa det til meg, og jeg var veldig privilegiert, jeg følte at det var det veldig sterk syke som jeg gjorde at jeg klarte å, få, å, å gå igjennom det her. Da. Men veldig, veldig mange faller jo ut av skolen i dag. 25 prosent av folk som ikke fullfører på normert tid på bidrommet av skoler. Veldig mange unge gutter. 25 prosent, ja, det er, det er høyt. Ja, og unge gutter med minoritetsbakkerne har en veldig høy andel. Hvorfor tror du de er utsatt? Det er jo ikke et enkelt svar på det. Det er et større systemproblem. Det er alt fra at skolesystemet Passer ikke for alle Det kan være at du har dårlig veiledning Det kan betyre at du kan ha manglende rollemodeller Og veldig ofte Så begynte folk å ta kontakt med mig. Spesielt når de begynte å det bra På, på høyere utdannelse og på business school Og veldig mange unge gutter Og gutter med minoritetsbakgrunn Begynte å liksom, ta kontakt kan vi, kan vi ta en prat en dag Kan vi snakke litt Jeg trenger litt råd Jeg har lyst til å, å få til å, å gjøre det bra Da Uh, da begynte jeg å se liksom, en tendens der. Da, er at, uh, veldig mange av de unge kontaktet meg fordi jeg var som i mer uh, kompetanserik enn alla andre. Det var fordi jeg hadde en troverdighet og en tillit som var basert på bakgrunnen min. De så en som de kunne se sig selv i. Det så en de kunde relatere sig til som også hadde klart å være gjennom den kneiken og, og klart lykkes i forhold til deres øyne og for meg var det ekstremt viktig når jeg begynte å realisere det å si at uh, kanskje vi skal begynne å sette system jeg vet at veldig mange som trenger hjelp de trenger bare noen uh, å snakke til noen ganger så handler det bare om lytte noen i 2 minuter. så kan det være på å skape en helt uh, stor endring som, som gjør at man går fra kneiken ved å holde på å falle ut til å bli værende Eh, så, så vi startet dette som et motsvar Hvor vi ønsket å få en del Mangfoldige mentorer eh, Alt fra alle etnisiteter, skjønn Også etniskt norske med på dette her, Hvor det går og besøker skoler Som har veldig høy eh, andel med frafallsrate eh, Vi snakker med de unge Vi har strukturert mentoring Vi har inspirasjonsseminarer eh, Vi gir dem coaching eh, Og det det merker jeg utgjørende stor forskjell For de unge vi møter da. Hva
0: er det de unge det de Lurer på å spørre om da?
1: Ja, det, 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 det kan være alt det, det, noen ganger så handler det om at jeg har lyst, jeg spiller fotball hvordan skal jeg klare å kombinere med studiet noen ganger så handler om at jeg har ikke lyst til å studere mer hva skal jeg gjøre og noen ganger så handler det om at de, det handler ikke om at du skal prøve å få alle til å alle kan ikke bli akademiker. Det det handler om er at du får utnytta potensialet ditt, og hvis potensialet ditt er å, å ønske ditt, og det du brenner for er å sitte eh, som en som, en, eh, en som jobber på kassa på Kiwi, gjør det. Men da skal du bli den beste kassamannen eller kassedamma på Kiwi som eksisterer i landet. Det vil være ambisjonsnivået. Og, og veldig ofte så bare trenger du lytte til dig og trenger du å høre det. Og noen så, så bare så får jeg spørsmålet om, om om jeg er single, fordi de har en singlesøster.
0: <laughs> men, men var det sånn Da du var ung Og, og møtte på ja, Fordommer da I skolesystemet sånn, Var det ganger du tenkte sånn, Det her gir jeg ikke mer
1: Absolut Jeg tror jeg ganske mange ganger Jeg har vært veldig, veldig nær på å Bare å si at Dette er for mye eh, Skal jeg fortsette Eller skal jeg hoppe ut eh, på, på ungdomsskolen og videregående Så var det ikke noe valg en, eh, Bortsett av å fortsette på høyere utdannelse, så du har begynt å bli mer samfunnsengasjert og ju mer engasjert jeg begynte å bli, jo mer følt jeg har bare folk jobbet litt mot meg da. for det er veldig sånn interessant dynamik med janteloven, hvor du har mennesker, alle skal være like, og det, det er bra men hvis du prøver å være ambisjøs eller prøver å gjøre noe selv når det handler om å gi tilbake så prøver de å dra deg tilbake og for meg ble det veldig, veldig vanskelig hvor jeg følte at uh, veldig mange ikke støttet meg, fordi de ikke så liksom uh, ambisjonene mine, så ikke potensialet mitt da. Uh, og hvor jeg var, uh, jeg husker, jeg var, um, jeg var uh, på tredje året på, på BI, uh, jeg bare satt for meg selv, jeg var nesten på gråten, jeg bare tenkte litt, hvorfor gidder jeg å gjøre dette der? Hvorfor gidder jeg å bruke så mye energi og krefter på å gjøre ting som håper kan skape liksom et, et bedre samfunn, et bedre miljø for andre hvorfor gidder jeg å bruke så tid på å bevise at det er god nok eh, når, når det er ingen som ser liksom, eh, muligheten og potensial i det eh, men så begynte å tenke meg selv at det er, er ikke akkurat det det vil eh, vi, 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 altså, vi vi snakker ikke om, om suksess, vi, vi feirer ikke suksess i, i like så grad, fordi det er ikke noe man, man snakker høyt om i et land som Norge eh, og det at det feiler, da har du egentlig falt en fell ja. så for meg var det väldigt viktig at jeg fortsatte å det jeg gjorde for jeg visste at det jeg gjorde var intentionellt godt av meg jeg visste at det jeg ønsket å få til var noe som var bra og jeg visste at hvis jeg fikk det til så kom det å åp åpne døren for mange andre i etterkant så, så det jeg så som et resultat var mye viktigere enn det som var meg som person som egentlig bare holdt på å droppe ut da.
0: Ja, og du, du var vel uh, i tiden, eller like etter også, at du, du ble, ble utropt til årets økonomistudent mm. i landet. Og det var jo også ikke bare på grunn av økonomieksamen dine, men også på grunn av at du jobbet for mangfold. Da. Ja. Um, Litt liksom sånn tilbake til ungdomstiden din Fordi jeg vet jo at du veldig tidlig, I veldig tidlig alder Viste litt sånn uh, Eller en business, business uh, Wise-het altså du, du drev og kjøpte Brukte mobiler Og solgte de videre og sånn
1: Ja Du kan tenke deg at Når du er en familie med åtte, åtte unger Du har en person av foreldrene som jobber Og heller ikke godt betalt jobber Så er det ikke alltid At de har råd til å kjøpe Uh, så noen ganger må du jobbe, jobbe i en tidlig alder for å få råd til deg selv så jeg fikk min første jobb i, i Hallen av Bleideblad uh, som av Visbud uh, og brukte første par uh, lønninger min til å kjøpe en mobiltelefon så Nokia 3510 sånn, uh, på det tidspunktet high tech vet du, med polyfoniske ringetoner og monokromskjerm uh, så, så brukte jeg den en tid og så mistet han i, i vannet og jeg hadde ikke forsikring uh, så jeg kunne ikke få en ny telefon Uh, og jeg hadde ikke råd til å kjøpe en like dyr telefon på det tidspunktet heller. Så jeg gikk på finn å ta uh, litt... Uh förannlys tekniker jag har far eller pakistansk prutning.
0: Vad är pakistansk prutning?
1: Det er att vi likger att pruta på allt och allt som existerar, allt som inte är muligt att pruta på, det prutar vi på også. så. Så så fickar man god telefon till god pris då. så bytte den 6 pund og så sältena för för mer än jag köpte var. Och då tänkte jag detta är en business möjlighet. Ja. Så mellan aldrig 13 och 15 så hade köpt och sålt 150 telefoner. Så, men, men det var det var som liksom det enda elementet da, og det ja. andre var jo... På det etiktspunktet så måtte du kjøpe ringetoner, og du måtte kjøpe bakgrunnsbildet for 20 kroner per stykk. Og for meg var det alt for dyrt. Så jeg gikk sammen en, en, en kompis, vi lærte oss litt koding, og så lagde vi en en nettside hvor du ikke lastet opp det egne materialet, og lastet det en tidligere av prisen. Problemet er at det var min server, og jeg visste jo ikke så veldig mye om rettighetsbeskyttet materialet, så mange begynte å laste opp ting som ikke var helt lovlig i serveren min. Og så fick jeg en e-post fra et stort amerikansk selskap som sa at Uh, du visst inte du lägger ner nettsidan din för du har rättespiskytt av material för oss så saksäker vi där. <laughs> 15 gramer, du blir lite rädd. Det blir lite rädd. Så landar nettsidan och så sex så startar han nytt. Och det ja. egentligen det det handlade om var at bakgrunden skulle egentligen inte ha varit ett problem For dig til att få till det du önskade uh, du må skape dig egna möjligheter. Ja. Uh, og det var det jeg forsøkte at selv, selv om jeg ikke alltid it, Så visste jeg at man kunne gjøre noe som gjorde at jeg klarte å skape mulighet Som gjorde at jeg fikk det enten billigere uh, Eller på nån annen måte da
0: Og så genererte det penger da
1: Og så genererte jeg penger Og
0: jeg tenker jo, du, du sa at du, du hørte på 90-talls rap Ja <laughs> uh, Det gjorde jeg også En av de altså, tidenes beste 90-talls rapplåter er Wu-Tang Clan sin låt Cream Absolutt uh, Jeg synes vi skal høre på den jeg
1: Absolutt
2: Cash rules, everything around route. me, cream, get the here, here money, we, here we dollar, go. dollar, dollar bill, yo. Yo, I grew up on the crime side, the New York Times side, staying lie was no job, had second hands, moms bounced on old men, so then we moved the Shaolin land, a young youth, you're rocking the go-to, low goose, only way I began to G-O was drug loot, unless started like this, son. Boy. With this one and that one Pulling up gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend Started smoking rules at 16 And running up in gates And doing it by high stakes Making my way off fire skates No question I was speed For cracks and weed The combination made my eyes bleed No question I would flow up And try to get the door off up white boys on ballparks My life got no better Same damn low sweater Times was rough and tough like leather var
0: ja, ett sick gas click du hörte Hotent Clan sin 90-talls hit, hit cream eller cash rules everything around me och du hör på drivkraft på NRK P2 idag har vi entreprenör och grundar Jawad Mushtaq här hos mig och grundat at vi hörte den låta för att han var stor fan av 90-talls rap og i ung alder klarte å generere masse cash med å selge brukte mobiltelefoner. Uh, Javad, Jad vi vi snakker og snakat lite om min mentor uh, uh, som du har startet opp, som som bland annat jobbar för och eller som jobbar för att ungdomar inte ska droppa ut av skolan. Eh uh, uh, Vad du om själv som ung man? Cash. Cash, ja. <laughs> Skulle du rik, da? Ja, for jeg leste et gammelt intervju med deg. Du, altså, du fikk jo en del oppmerksomhet da du ble kåret til årets økonomistudent, mm. og at og du også gjorde det på Harvard. Og, og der du, du sa jo, da var du en ung mann, da du sa at målet var å bli styrterik. I E24, jeg husker ikke hvor jeg leste intervjuet. Mm. Ja. Altså, når du snakker med unge mennesker i dag, er det målet ofte?
1: Jeg tror det har endret seg veldig, veldig mye nå ja. Det er veldig interessant Fordi på det tidspunktet Så tror du at alt handler om Å suksess Og lykke handler om at du blir rik ja. Og så blir du mer Moden og voksen og lærer litt mer i ting Så skjønner du at penger er bra, men det er ikke alt Og så er det jo hendelser som gjør at du kanske endrer mentalitet Hvilke
0: händelser har du vært igjennom Som har din mentalitet, tror du
1: Så, så i 2011 så holdt jeg på å kjøre brunnen min til flyplassen. Hadde satt nå på flyplassen och kjørt på veien tilbake. Det var innen februar, tror jeg. Kjørte tilbake fra Gardermoen, 90 kilometer i timen, borte ved så, bilen har bra dekt, men det hadde vært i hvert snø, som har gjort att det begynte å bli ganske glatt på bakken da og på begge siden som har så bil begynner å 90 km i timen, kjører for grensa, men så mister jeg kontrollen og hvis du treffer rekkeverket så knuser bilen så uh, det begynte å skli mot rekkeverket men akkurat da den treffet rekkeverket så lå det 5 meter med en sånn haug av snø så jeg, bilen gikk over haugen av snøen flippet 360 grader og landet på to hjul Oi, den, landet, den er ikke rundt? ja, ja, ja den over rekkeverket og landet på to hjul hvis den landet på fire så hadde den falt 20 meter den skjent ned begynte totalt som kom ut uten en eneste skramme og da begynte jeg å reflektere litt på at wow. det, det, du, har vært, du har løpt veldig raskt det er et maraton og du har sprintet ganske raskt uten å egentlig tatt ett steg tilbake og tenke på hvorfor du egentlig gjør det du gjør hm. hva er det du egentlig ønsker å gjøre og vad hvis detta hadde vært den siste dag har du klart å oppnå det du ønsker å gjøre og svaret var nei jeg begynte å tenke mer på at noen av de tingene som du ikke kan kjøpe i livet er, er tid, hvor, hvor du investerer tid er ekstremt viktig, og den dagen eh, tiden din er over eh, har du da plantet nok frø som gjør at andre generation også kommer til å bære frukter av arbeidet ditt da
0: altså, du hadde faktisk en sånn eh,
1: <laughs> epiphany nesten Epifani, ja. en sånn oppvåkning ja. en sånn, eh... som var veldig definerende altså ja. Ja. definitivt, og det, det gjorde at jeg begynte å mer på att jeg tror, jeg tror det å tjene penger er bra, men jeg tror ikke at det å tjene penger og bli styrtrik allt. alt. Du kan extremt godt liv uten å bli styrtrik, og det er jo masse forskning som viser det på at du trenger bare et visst nivå for å være lykkelig. Det Harvard-forskning som viste, viste noe om at du har 600 norske eller 700 000 avhengig av dollarkursen, som har et nivå hvor du var lykkelig, men alt over det ble bare en sånn marginal økning. Ja. Eh, da begynner du å med mer på eksempel, hvorfor eh, bruker du så mye tid på å gjøre det du gjør, eh, når du kan eh, tjene greit med penger, ha bra, men også gjøre noe som er større enn deg selv. Ja,
0: og også ha mer tid til nære, nære mm. familie og sånne Absolutt. ting i tillegg. Eh, du, du er jo en altså, Når jeg ser på CV-en og ser vad du gjør eh, så er du jo avbildad med kongelige alltså du, du er en du är god nätverksbygger. <laughs> eh var var vi och jag tänker ju en uh, ung man som vokser upp i Halden eh, med eh föräldrar som är första generations invandrare alltså då har man ju inte ett sånt jättebra nätverk. Mm. Eh i i, i för exempel näringslivet i Norge då. Mm. viktig är nätverk?
1: Och så jag tror jag jag är liksom till nätverk då. Eh det handlar lite om vem jag är som person också. det är väldigt många som tror att fordi jag har mött mange människor och känner mange med folk at jag har eh, jag älskar att nätverka och jag jag är en super networker och så vidare. Jag hater å nettverke. <laughs> det nettverke. Det är jag introvert som person. Eh jag liker ikke alltid være i ekstremt store eller stå på store scener, men jeg vet hvorfor det er ekstremt viktig. Men det har bare vært skjedd litt sånn naturlig at jeg har vært i kontekst eller situasjon hvor jeg på opp med å møte mennesker eh, hvor vi egentlig ikke om at jeg føler ikke at jeg ønsker få noe ut av de. Jeg ønsker å lære noe ut av de menneskene jeg møter da. Eh, en av mine mentorer eh, møtte jeg på en konferanse, hvor vi satt i samme panel og snakket om innovasjon og entreprenørskap og så sa jeg han at du, du har en veldig spennende bakgrunn eh, og du har jo størt på Harvard og du jobber i private equity nå eh, jeg lyste lyst til mer om liksom, reisen din da, og, og, og få litt refleksjon fra deg og så sa han, ja, det skal vi gjøre la oss ta en kaffe, tok en kaffe og så begynte det å bli en god relasjon og over de siste tre-fire årene så har jeg vært en av de, de nærmeste liksom, mentorene mine, og som har vært ekstremt viktig støttespill for meg da. Eh, så jeg har aldri hatt en agenda, men jeg er som sånn bevisst på at jeg ønsker ikke å få noe ut fra deg. Hvordan kan jeg være med å hjelpe deg eller støtte dig med det du gjør? Eh, og, og hvis du får en god relasjon med mennesker, så, så møter du mennesker, og du ender opp i settinger og, og situasjoner hvor du møter mennesker som du ikke hadde trodd du skulle møte. Kanskje jeg hatt flaks noen ganger. Veldig mye flaks. Jeg ble kalt for gutten med flaks fra jeg var liten. Um, Hvorfor det? Ja, det, var, det var veldig sånn ra greie. De kalte meg for um, Fetter Anton fra Donald Duck fordi jeg deltok på konkurrenser eh, fram till alder och ända upp väldigt ofta och vinna sing.
0: Och jag vet du är jojo mäster. <laughs> ja,
1: det det är också. Och og det var egentligen för jag hade så väldigt mycket annat att göra i Halden så satt man i hagen och började liksom spela med jöjön ja. Men men jag bara deltog en gång så var jag med på en eh, vi har vi hade i Halden på det tidpunkten. Tista og och Halmens storcenter. Halmens storcenter lakt någon. På Tista center så kom se som station. Ehm um, då tror jag ik på barnen ungdoms ungdomsskolan, ungdomsskolan kanske. Og de hadde en tegnekonkurranse. Jeg, hadde, jeg er helt elendig til å tegne. Eh, og jeg endte opp med å bare, ved sist, siste liten, tegne et tog på et linje papir, som var veldig, ja, og leverte det inn. Eh, og endte opp med å vinne en Nintendo 64, som var ganske ny på det punktene. Problemet var at vi hadde ikke noen TV hjemme til Nei, å spille Nintendo på. <laughs> Så det var var sånn setting hvor, hvor jeg, fikk, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg vært naturlig veldig privilegiert, og det er jeg veldig takknemlig for.
0: Jeg, jeg vet jo, eh, altså gjennom eh, MAK og, og også, også firmaet ditt, eh, JM, eh, ja. så, så, så jobber du jo med, med det å få mangfold inn i bedrifter. Mm. Eh, men jeg vet jo også, du jobber, altså, du, var nylig, du kom jo nylig hjem fra Pakistan, er sånn. eh, der jeg skjønner det sånn at du pratet om hvordan pakistanske innvandrere i Norge kan bidra til en utvikling og en endring i Pakistan. Mm. Så det er den andre veien igjen.
1: Hva pratet du om da? Det, det er også en annen ting som jeg i, hvordan vi kan være med å bidra til at innovasjon, etterpennerskap og teknologi kan være på å skape bærekraftige jobber og, og ø, vekst, økonomisk vekst i utviklingslandet. Ja. Pakistan har jo et veldig interessant forhold til Norge. Eh, nest største ikke-vestlige diaspora i Norge er norsk-pakistanere. Du er det første som kommer hit. Eh, du har den største eh, utlandske investeringen i Pakistan, har gjort at norsk kjøleskap av Telenor, eh, som er et av de største markene eh, Så det er et veldig link mellom Norge og Pakistan. Men det som tradisjonalt har vært problemet i Pakistan, er at eh, de som er rike i Pakistan har investert pengene i utlandet, og de som har vært diaspora, som har flyttet ut fra Pakistan, har vært veldig lykkede. De har også investert en i utlandet, eller så gir de penger tilbake, ellers så begynner de å donere til å lage en skole eller liknende. Men det skaper ikke en økonomisk vekst i landet. Så de siste... 3-4 år ganger, har det skjedd en veldig intressant endring i det landet, og det er at det er veldig unge befolkningen, det er 210 millioner mennesker, jeg det er femte største i verden 60% er under 25 år så har det begynt å bli en veldig høy andel av mennesker som har tilhengig til mobiltelefon, smarttelefon og det har gjort at det har skapt mange nye løsninger nå, de har en, en noe som heter Karim, som er det vi de kaller for Midtøstens Uber, som ble nettopp solgt for jeg vet ikke, mange miljarder US dollars til, til Uber Uh, og det gjorde at det skapte en uh, vekst av unge mennesker som hadde lyst til å se på entreprenørskap som mulighet uh, til å bli uh, vellykket. Ja. Uh, så det skjønner veldig spennende, og de siste 12 månedene har skjedd veldig mye spennende ting, hvor flere selskaper begynte å hente flere investeringer, flere uh, venture capital-fonder begynte å uh, investere i Pakistan så er det interessant å tenke på at det er veldig stor pakistansk diaspora utenfor Pakistan og det er en relativt stor diaspora i Norge og Norden og i stedet for at vi sender penger tilbake til familie eller donerer penger hvordan kan vi begynne å investere penger i oppstart og tech-selskapet som gjør at vi kan begynne å skape bærekraftige arbeidsplasser for landet som også kan skape en vekst og økonomisk vekst for landet. Så det var det jeg snakket litt om så jeg var invitert på den største tech-konferansen i Pakistan. Vi har 000, det var 1600 stykk uh, fra overalt i verden uh, alt fra investor grunnere, uh, techfolk og jeg snakket om uh, Halden jeg snakket om Halden Jeg snakket om Halden som et case For Halden er en, faktisk en av de globalt ledende smart cityene Som er veldig interessant Og jeg snakket om Norge og Norden som en, Hvor du har en sterk diaspora Som har lyst til å gjøre noe mer enn å bare sende penger tilbake Der de ønsker å gjøre dette her Og det var veldig bra traction på det Jeg tror vi fikk en ekstremt bra respons Veldig mange var interessert i å se hva vi kan gjøre Med diaspora utenfor Pakistan det var en spennende reise, altså. Ja,
0: så det du gjør egentlig er å prøve å forandre tankesettet vårt, at vi ikke skal så lokalt, men tenke mer globalt generelt, da, både med folk man ansetter, men også hvor man ser uh, markedene sine.
1: Ja, absolutt, og det er en av tingene. Og det handler ikke bare om norsk men det handler også om norske grunner og investorer kan se på et land som Pakistan, som har 210 millioner mennesker, som et potensielt marked for å, å, å lansere produktene sine, eller for å investere. Og det tror jeg er ekstremt spennende. Vi er jo et land med 5 millioner mennesker. Det er jo ikke en uh, mellomståelig by ett land som Pakistan en gang. Uh, men det markedet der er såpass stort, og, og det vokser ganske mye, som gjør at det er veldig interessant å begynne å se på det. Spesielt fordi vi har en god relasjon fra et norsk perspektiv. Da.
0: Ja, og da vil det vel lønne seg å ha uh, arbeidere med men flerkulturell bakgrund som faktiskt har saket språket <laughs> i stan. Ja, absolut. Ja. Du du med med MACKE
1: 2014.
0: Ehm mm. uh, har du sett en ändring?
1: Ja, uh, definitivt. Eh uh, det har varit uh, många krafter som varit en del av den ändringen då. Eh uh, jag tror det blev hela debatten runt mångfald blev lyftet som følge av uh, Me Too-bevegelsen. Eh uh, har blivit satt väldigt väldigt på agendan samtidig så føler jeg at det er en del av debatten som har kommet enda lengre enn det vi har hatt før og det er skjønns- og likestillingsdebatten veldig høyt på agendaen og veldig, veldig, bra men jeg føler likevel at debatten og potential som ligger i i flerkulturell mangfold eh, kanske ikke er like høyt på agendaen eh, enn så lenge, men vi ser en endring eh, vi ser at det er flere toppledere som er eh, interessert og bevisst over business case bak det her det forskning bak det her nå spørsmålet er, hva skal vi gjøre og de trenger en verktekasse, og der vi forsøker å se hvordan vi kan nå gå bort fra bare å jobbe med talenter og synligere talenter, til også å begynne å en verktekasse for bedrifter og organisasjoner som mer at de kan begynne å lansere konkrete tiltak som gjør at de kan øke mangfoldet sitt.
0: Mm. Er det... Uh... Jeg leste en artikkel fram en del år tilbake, da du hade flyttet til Oslo, for det har blitt skrevet en del om deg opp igjennom, og, og da ble du litt liksom sjokkert over en, det du kalte en sånn gettofisering i, i Oslo. Eh, og, 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 med, med tanke på liksom det vi snakket om, om, om nettverk, at nettverk kan være viktig eh, for, å, for å komme opp og frem, og så tenker du at det er... Eh, vanskeligere generelt for nordmenn med minusnets bakgrunn å komme inn i, inn i de riktige nettverkene for å...
1: Jeg tror det handler om to ting. En er at ja, noen ganger kan det være vanskelig, ja. men du må også ha et ønske om å være en del av det de aranene. Det som var mitt problem på det tidspunktet, og jeg synes var Altså, 90% av artikken handlet om at det hadde blitt årsøkonomistendt og eh, skulle, skulle til USA. Eh, og så var det en setning jeg skrev for gettifisering, og det ble jo da selvfølgelig Det er litt sånn eh, av mediens natur. Men, men det jeg mente med det var at eh, jeg så veldig ofte at mennesker som hadde samme bakgrund, enten om det var etniskt norske eller folk med norsk pakistansk bakgrunn, eller norsk somalisk bakgrunn, ofte tenderte i å... Være sammen med mennesker som var veldig like dem selv, fra samme målgruppen. Og det følte jeg var litt sånn hemmende for, for inkluderingen. Jeg følte at man kunne lære veldig mye på tvers, ved å arena hvor man møtes på tvers. Jeg møtte veldig mange folk som sa, at, ja, vi har aldri møtt en som deg før. Så jeg sa at, ja, men det er fordi vi kanskje ikke har de arenaene. Jeg møtte veldig mange med, med norsk-pakistansk bakgrunn, som nesten ikke hadde hatt så veldig mye med etniskt norsk å gjøre. Jeg var jo litt for norsk for dem da. Jeg snakket, jeg, var, jeg ble kalt for bonden fra halden. Fordi jeg snakket, de snakket Punjabi, jeg snakket Urdu, og det er, er en annen del av språket. Men samtidig så, så var jeg også på en måte veldig som balansert med å se hvem jeg omgikk med da. Så jeg følte att det ble veldig ofta grupper som, som holdt litt for seg selv, og det ble ett problem, for det følte at språket kanskje ikke ble utviklet godt nok, du fikk kanskje ikke de samme nettverkene, og når du skal ut i arbeidslivet og næringslivet, så må du omgås med mennesker som ikke er helt like deg selv, eh, og da må du begynne å det fra en tidlig alder. Så det var liksom utgangspunktet mitt eh, på, for kommentaren, og jeg følte, og jeg, jeg mener at det har blitt mye bedre nå, er at vi må begynne å omgås mer på tvers da, eh
0: av... hva, hva er, også, i, i forhold til min, min mentor da, som, som du driver, som som kommuniserer mye mm. med med ungdommer eh hva så du til dig då Altså, I forhold til det? Altså sånn i forhold til at de ska gjøre de tingene du har akkurat fortalte om?
1: Ja. Jeg tror det handler om å synliggjøre litt av de menneskene eh, foran dem først, før de begynner å forstå dette her. De er jo veldig eh, geografisk basert rundt området sitt, for der er skolen deres er. Ja. Eh, men mentorne våre kommer jo fra alle bakgrunner, eh, og hvis vi tar med folk som har en veldig traditionell etniskt-norsk bakgrunn med eh, vanlig privat sektor bakgrunn så ta med de også, for det er en veldig viktig del av mangfold som de kanske ikke har, har så mye med å gjøre, og vice versa eh, så hvordan skaper vi det arena på tvers? og det var liksom det som var utfordringen i starten, at når vi begynte med nettverket vårt og med arbeidet med min mentor så startet vi eh, noe som var eh, av en målgruppe som var en minoritet for den målgruppen men du kan ikke skape en større systemendring hvis ikke du inkluderer alle Litt tilbake til kommentaren om at du må ha menn med i debatten om å skape likestilling. Du må ha mennesker som har en etnisk norsk bakgrunn for å være på å skape en, en balanse och debatt rundt det som er mangfoldsdebatten. Du har ikke et reelt mangfold hvis du har alle representert. Og det tror jeg er ekstremt viktig å vise och synliggjøre foran de unge barna når du har med mentorer ditt.
0: Mm. Du är jo fremdeles i en slags oppstartsfase. Hva håper du at du har fått til om ti år?
1: med i forfall til den organisasjonen her, eller ja. ja jeg håper at organisasjonen ikke eksisterer lenger. Det har, <laughs> det har nådd målet. Mitt. Okay, ja, <laughs> Jeg tenker at, at det er faktum at vi må faktisk jobbe med det her som en separat organisasjon betyr at du ikke har løst problemet. Mm. Vi har løst problemer når uh, vi ikke eksisterer lenger Og det er ultimate mål, vet det ultimate målet mitt Men jeg tänker at det, det er bare optimale liksom, visjonen for arbeidet mitt ja. og, og jeg har jobbet med mange ulike områder Gjennom de siste uh, ti årene uh, Alt fra Så mangfolding kunne ha vært en viktig tematikk For jeg vet at jeg har hatt en troverdighet der Og jeg har en stemme som kan treffe folk jeg har jobbet mye med unge utdannelse, men jeg har jobbet også veldig mye med livslang læring, så jeg satt som yngste i regjeringsekspertutvalg for etter- og videreutdanning og livslang læring, og spesielt tematikken som handler om at vi kommer til å bli utdatert mye raskere, hvordan omstiller vi oss som individer, så hele det utdanningssystemet, det kommer til å omstille seg, også noe jeg kommer til å jobbe mer med fremover, og det er jo noe vi må jobbe mer med, og Hvorfor området. blir
0: vi utdatert så mye raskere?
1: Jeg var ju i Davos i januar i tidligere år, og det var en som, en som sa at hvert fjerde år så utdateres 30 prosent av kompetansen din. <laughs> og, og, det som er interessant er at alt går så mye raskere nå. Vi har aldri vært i en, en industriell revolusjon hvor det har påvirkt alle industrier på alle måter, fordi teknologien ikke utvikler seg i en normal linjær kurve, men utvikler seg en eksponensiel kurve. Ting går så mye raskere. Vi snakker om Nokia 3510. Se på alt vi har en telefonen i dag, ikke sant? Det har vært en helt vanvittig utvikling de siste ti årene. Og det kommer til gå enda raskere fremover. Hva betyr det for oss? Det betyr at det er noen arbeidsplasser som kommer til å falle bort, og så er det nye arbeidsplasser som kommer til å bli skapt. Så det kommer til å av nye arbeidsplasser, det er det produksjonene viser. Problemet er at de som sitter i de arbeidsplassene, som er som bort. Det kan være regnskapsførere, det kan være har jobbet 20 år i et yrke. Eh, ofte er det mennesker som kanske er lavt utdannet eller som er äldre Vi kommer til å leve lenge, eldre og jobbe lengre. Eh, og, og det gjør at vi må omstille oss mye raske da. Javad Murstak, det var det vi rakket
0: her i Drivkraft i dag. Tusen takk for at du kom. Takk selv. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett och app. Send gjestforslag eller tilbakemelding på programmet igjen er på stilldrivkraftalfakrøllnrk.com. Ennå no, i morgen hører du fotballlederen Lise Klavenes her hos mig Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen.